0: Jan, hast du das Geräusch gerade erkannt?
1: Ich glaube schon, aber auch nur, weil ich schon mal dran stand. Das eine war ein Kicker.
0: Das eine war ein Kicker, okay, das hm. stimmt.
1: Und das andere, da stand ich auch schon mal an, das war unsere riesige Kantine, die sehr laut ist.
0: <lacht> Richtig, unser Podcast heute heißt nämlich Kicker oder Großkantine.
2: Supermaster vom Hörsaal
0: in den Job. Ein Wirtschaftswoche-Podcast mit Lena Buja, Jan Guldner und Mareike Müller. Herzlich willkommen zum Supermaster-Podcast der Wirtschaftswoche. Wir wollen euch helfen auf dem Weg vom Hörsaal in den Job. Mein Name ist Mareike Müller, ich bin Volontärin beim Handelsblatt und bei der Wirtschaftswoche.
1: Und ich bin Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Wir haben euch gerade mit dem kleinen audiovorspann schon darauf hingewiesen. Bei uns geht es ums Thema Kicker oder Großkantine. In unserer ersten Folge nach dem Intro haben wir ja schon mal über das Thema Erkenne dich selbst gesprochen. Also wer bin ich und wie finde ich überhaupt raus, was ich werden will oder wo ich hin möchte. Und heute geht es ganz spezifisch um diese zweite Frage, wo möchte ich denn eigentlich hin? Also gehöre ich eher so ins ganz große Umfeld, in ein Riesenunternehmen oder sehe ich mich eher in ganz kleinen Strukturen? Was wäre da besser geeignet, um das herauszufinden? als die Gegenüberstellung Startup versus Großkonzern. Das sind ja so die beiden Extrempole, die uns da immer begegnen heute in der Arbeitswelt. Jan, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du gerade auf der Jobsuche wärst, bist du ja nicht, aber <lacht> stellen wir uns das mal vor. Ähm, worauf hättest du mehr Lust? Was würde dich mehr anmachen?
1: Ich würde, glaube ich, eher momentan zu einem Großkonzern tendieren, ähm ich habe so das Gefühl, hier in der Redaktion sind wir alle so sowieso schon so ein bisschen Startup-mäßig unterwegs, also jeder arbeitet super eigenverantwortlich, man hat wenig feste Strukturen und ab und zu eine Konferenz, klar, aber man hat jetzt nur eine Deadline und sonst machst du alles selbst oder vieles. Nicht alles, das würden meine Chefs jetzt nicht unterschreiben, <lacht> aber ich glaube halt, dass man halt so viel ähm, selbstbestimmt arbeitet und manchmal würde ich mir wünschen, irgendwie ein bisschen mehr so in in größeren Teams zu arbeiten oder mit ähm, bestimmten äh, Abteilungen innerhalb des Unternehmens nochmal mehr Austausch zu haben und hier ist man halt oft einfach eher so ein bisschen Einzelgänger und deshalb würde ich glaube ich denken, wenn ich mal was anderes sehen wollte, wäre vielleicht was Größeres ganz cool.
0: Okay und damit liegst du ehrlich gesagt auch total im Trend, auch wenn, schon du ein Trend bisschen, gewesen. <lacht> auch wenn du ein bisschen älter bist, aber es gibt eine Umfrage dieser Online-Plattform StepStone und zwar haben die vor zwei Jahren mal eine ganz große Anzahl junger Absolventinnen und Absolventen befragt, was die sich eigentlich vom ersten Job und vom ersten Arbeitgeber erwarten. Die haben nämlich auch die Frage gestellt, naja, möchtest du lieber in den Großkonzern oder möchtest du in Startup? Und Jan, was ist deine Schätzung?
1: Also wenn du sagst, ich liege im Trend, dann ist wahrscheinlich ähm, der Großkonzern bei, also es ist so 70, 30 oder so, würde ich sagen, für den Großkonzern und nur ein Drittel würde irgendwie im Startup arbeiten.
0: Das ist nicht ganz falsch. Ja und nein. <lacht> also ist es ist tatsächlich so, dass der größte Teil der jungen Absolventen sich selbst in einem bestehenden Unternehmen sehen. Äh, ungefähr 27 Prozent wollen in ein großes internationales Unternehmen, also so DAX 30, DAX 100, was ich schon erstaunlich fand. 24 Prozent in, sehen sich auch bei einem Mittelständler, also schon große Unternehmen, existierende Strukturen reinkommen in was, was schon besteht. Also insgesamt ist das über die Hälfte. Aber und jetzt kommen wir zu den Startups. Nur 5% wollen in einem Startup arbeiten.
1: Das ist wenig.
0: Überrascht dich das?
1: Ein bisschen schon. Aber ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, wenn ich so drüber nachdenke. Weil ich glaube, wenn Leute einsteigen in den Beruf, dann ist denen Sicherheit extrem wichtig. Und ich glaube, Startups sind überhaupt nicht mit Sicherheit äh, vereinbar in dem Sinne. Also du hast äh, vielleicht Schulden, du hast vielleicht einen Kredit. Wenn du aus der Uni kommst, hast noch nicht viel Geld verdient und willst halt erstmal irgendwie ein bisschen was aufbauen, und dann ist es halt, glaube ich, überhaupt nicht äh, einfach zu sagen, ich gehe jetzt erstmal in ein Unternehmen, was vielleicht in einem Jahr überhaupt nicht mehr existiert, weil es gescheitert ist, weil halt irgendwie 70 Prozent der Unternehmen, äh, die in dieser Startup-Phase sind, ja, glaube ich, scheitern oder noch mehr sogar. Ähm, von daher kann ich schon verstehen, wenn man halt als sicherheitsbewusster Mensch äh, von der Uni dann erstmal sagt, ach, ich mache jetzt erstmal was, wo ich bisschen was verdienen kann und äh, nicht so sofort wieder in dieser Existenzangst stecke.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, diesen Gedankengang. Man muss dazu aber noch sagen, in diesen fünf Prozent, das sind nicht die Leute, die selbst gründen möchten, sondern 6% Prozent wollen ungefähr auch selbst gründen und nur für euch da draußen der Hinweis, über das Gründen selbst sprechen wir nochmal in einer Extra-Folge. Da widmen wir uns echt nochmal eine ganze Folge lang ähm, der Frage, wie gründe ich, gründe ich überhaupt und äh, was gründe ich? Heute geht es echt um das Start-up als Einstiegsmöglichkeit. Also mitarbeiten da, wo andere gründen. Denn die Anzahl derer, die selbst gründen, ist natürlich viel kleiner als der, ja, die Anzahl derer, die da mitarbeiten und die Gründer und Gründerinnen unterstützen. Genau, wie du schon gesagt hast, Jan. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie risikoaffin man ist, was man für ein Persönlichkeitstyp ist. Aber Experten sagen eben auch, dass alle Persönlichkeitstypen in Start-ups und in Großkonzernen eigentlich gefragt sind. Und ja, dann wahrscheinlich im Endeffekt doch wieder auf die Frage na, hinausläuft, mh, wofür entscheidest du dich denn dann irgendwie? Und was ich noch total spannend fand, ist, dass diese Entscheidung gar nicht so sehr von dir als Individuum abhängt und man immer denkt, ja, das ist meine persönliche, individuelle Entscheidung, sondern auch davon, was für eine Bevölkerungsgruppe du bist. Ob du jung, alt, weiblich, männlich ähm, bist, aus dem Akademikerhaushalt oder nicht. Ich lese mal kurz eine Stelle vor aus dieser Studie, die ich voll spannend fand. Ähm, da schreiben die Verfasser nämlich, die Gründung eines eigenen Unternehmens sowie eine Tätigkeit für ein Start-up werden von männlichen Studierenden eher präferiert als von Studentinnen. Sie, also die Studentin, finden eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst und die Fortsetzung des Studiums attraktiver. Was ist davon zu halten?
1: Naja, es klingt so ein bisschen nach so der klassischen Rollenverteilung, die man da so ein bisschen vielleicht durchschimmern sieht, die wahrscheinlich noch lange so sozial geprägt wurde, dass man als, als Frau das vielleicht eigentlich sich nicht so sehr traut und als Mann äh, eher. Also so klingt es erstmal für mich.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch und ich dachte, die sind nicht weiter noch auf andere Gruppen eingegangen, aber ich habe mir gedacht, klar, es gibt ja einfach ähm, auch in anderen Arbeitsbereichen Gruppen, die eine Festanstellung präferieren, beispielsweise weil man, wie du vorhin schon gesagt hast, eher noch einen Kredit abzahlen muss, mhm. weil man keine Eltern hat oder keinen BAföG bekommt oder niemanden hat, der einen da irgendwie finanziell unterstützt. Und ähm, das sind alles so Dinge, die man vielleicht auch bei der eigenen Wahl im Hinterkopf behalten kann. Also wo komme ich her und wie sind meine Grundvoraussetzungen? Welche Risiken habe ich, die vielleicht andere nicht haben? Oder welche Chancen habe ich, die andere vielleicht nicht haben? Vielleicht macht das die Sache ein bisschen einfacher. Aber ich habe auch noch mal mit einem Startup-Experten gesprochen. Das ist Hans Tappen, der ist Vorstandsvorsitzender bei Startup Düsseldorf. Das ist ein Verein, die eben jungen Gründern und Gründerinnen helfen, ihr Startup aufzuziehen. Und Hans, äh, den habe ich mal gefragt, was man da eigentlich mitbringen muss. Und der meinte eben, wie schon gesagt, naja, alle Persönlichkeitstypen finden da was, die ruhigen, genauso wie die, die ein bisschen aufgedrehter oder offener oder risikofreudiger sind. Aber ein bisschen Liebe zum Risiko muss auf jeden Fall da sein. Und auch wenn man erstmal bei anderen mitarbeiten möchte, das ist alles echt sehr, sehr harte Arbeit. Genau.
1: Man ist also sozusagen immer von dem Drive des Gründers dann auch geprägt, kann ich mir vorstellen, oder? Dass man, da ist jemand, der halt sein Lebenswerk gerade schaffen will und wenn du halt da mitarbeitest, dann erwartet der von dir oder die Gründerin erwartet von dir, dass du halt genauso dafür brennst und äh, dich dann genauso aufreibst und ich glaube, das ist ein Punkt, den man da nicht unterschätzen darf, dass du da eben nicht sagst, ich fange heute um 9 Uhr an und gehe um 17 Uhr nach Hause und ciao Leute, sondern der Typ sagt dann halt oder die Gründerin sagt dir, äh, ja, nee, aber wir müssen morgen fertig werden und ich sitze jetzt hier die ganze Nacht, dann sitzt du auch die ganze Nacht hier. Das sind dann halt, glaube ich, Dinge, die man die man da auch mit bedenken muss.
0: Wenn du das so sagst, kommt mir das so vor, als wäre der Gründerchef vielleicht der viel tyrannischere Chef.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es der tyrannischere ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr anspruchsvoller Chef, der, äh, also jetzt eine, eine Gründerin, die gerade ein Unternehmen aufgebaut hat, deren Existenz hängt daran. Und wenn du da verkackst als Mitarbeiter, machst du auch deren Existenz, zumindest gefährdest du sie. Und ich glaube, das ist halt immer noch mal ein anderer äh, Motivator für eben die Gründer, aber es ist halt auch ein Druckmittel, mit dem du dann umzugehen lernen musst.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Hans hat das auch ein bisschen ähm, so gesagt und er meinte, was ich auch total spannend fand, selbst wenn du alleine gründen möchtest und irgendwann dich selbst total verwirklichen willst mit deinem Unternehmen, lohnt es sich total, bei anderen Unternehmen erstmal reinzuschnuppern und bei anderen Startups reinzuarbeiten und mal echt ein Jahr, zwei oder je nachdem, wie lange das eben alles geht und dauert, in Startups reinzuschauen und denen zu helfen, die zu unterstützen. Jetzt glaube ich ehrlich gesagt dass das auch ganz schön frustrierend sein kann. Und Jan, ich erinnere mich, du hast doch mal mit einer Autorin gesprochen, die genau darüber geschrieben hat, oder?
1: Das stimmt, ja, das war Mathilde Ramadier. Die hat, ähm, Das ist eine Französin, die mal in, in Berlin in zwölf verschiedenen Start-ups gearbeitet hat und dann ein Buch darüber geschrieben hat. Und die sagte auch, das ist so ein bisschen am Anfang, äh, ist es so eine Art Brainwashing, dann ist man so total an Bord und lässt sich irgendwie auch von diesem Gründergeist und von dem Charisma vielleicht von... Gründerin beeindrucken und ist total geflasht und denkt so, geil, hier will ich 70 Stunden arbeiten. Bis man halt merkt, mh, das ist eigentlich genauso ein doofer Job wie überall sonst, nur dass ich halt viel weniger verdiene, viel länger arbeite und ähm, am Ende irgendwie doch nicht ganz klar ist, was wir hier an großen, tollen Dingen leisten. Weil das ist ja, glaube ich, immer der große Verkaufspunkt, dass die Startups hier sagen, wir retten hier die Welt, wir drehen hier das ganz große Ding, wir revolutionieren den Markt und das überzeugt und es gibt auch sicherlich Unternehmen und Startups, die das ähm, so angehen, aber halt lange nicht jedes und da muss man glaube ich auch ganz genau aufpassen, schreibt sie zumindest ähm, und ich glaube, dass da ist auch viel dran, äh, wofür man sich da entscheidet.
0: Ich glaube, dass man dafür auch eine ganz schön hohe Frustrationsgrenze braucht. Denn ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent der Startups scheitern erstmal. Das heißt, wenn du da irgendwie zwei Jahre, drei Jahre deines Lebens damit verbringst, bei solchen Startups zu arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du an einer ganzen Reihe von Projekten beteiligt bist, die am Ende alle kaputt gehen. Also du hast nicht dieses große Erfolgserlebnis und wenn du es doch mal hast, dann ja, im Endeffekt hat das eigentlich ja dann der Gründer oder die Gründerin. Mhm. Das ist ja nicht dein Erfolg, weil das ja oft auch, ja, so ein Ego-Ding ist. Einfach so, ich bin hier der Gründer, ich habe das hier auf die Beine gestellt. Also man verbindet ja sehr oft Startups einfach immer mit den, Total. denen, die die erste Idee hatten. Genau, also ich glaube, das ist nicht nur harte Arbeit, sondern irgendwie auch emotional ganz schön belastend.
1: Absolut. Und ich glaube auch gerade der Punkt ist dann, dass das, das greift dich dann in deinem Selbstwert ziemlich an, wenn du oder wenn du denkst irgendwie, du gehst jetzt von einem Startup ins nächste und scheiterst wieder, dann ist ja irgendwann auch so, fragt man sich dann auch, was, was soll das überhaupt?
0: Ja, das sehe ich genauso. Also einerseits ähm, sagt auch Hans, naja, er sieht halt gerade trotzdem nicht, wie die großen DAX-Konzerne die Riesenprobleme unserer Zeit lösen, Klimawandel, äh, Bevölkerungsprobleme, Diversity und so weiter, aber so richtig schön ist diese große neue Startup-Welt auch nicht, finde ich jetzt im Nachhinein. Also doch lieber einen Großkonzern?
1: Tja, das musst du beantworten, glaube ich, oder?
0: <lacht> ich habe ähm, mir gedacht, ich äh, begebe mich mal auf den Weg zu so einem Großkonzern und war bei Henkel letzte Woche. Hier in Düsseldorf sitzen die, das ist ein Riesenunternehmen mit Niederlassungen überall auf der ganzen Welt. Wenn man da reinkommt, wird erstmal Englisch, Französisch was auch immer gesprochen, ich habe in den ersten zehn Minuten ganz viele Sprachen gehört, die ich gar nicht zuordnen, konnte also echt einen Riesenladen. Und da habe ich mich mit Elisabeth Schaumann getroffen, die ist ähm, Employer Branding Leiterin, war nicht immer im Bereich Personal, sondern kennt den Konzern aus ganz vielen verschiedenen Abteilungen. Und ich habe Elisabeth mal gefragt, für wen so ein Einstieg im Großkonzern denn Gut ist und wer sich da am allerbesten entfalten kann. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein.
2: Das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Bei uns ist es einfach ganz wichtig, immer über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mal den Status Quo zu challengen. Aber natürlich hat man auch einen Job und hat einen gewissen Alltag, hat eine gewisse, eine gewisse Verantwortung und Aufgabe. Für uns ist das aber sehr wichtig, dass wir alle unsere Themen im Team bewältigen. Also man bei uns muss man sich darauf oder sollte, darf man sich darauf einstellen, dass es das Austausch stattfindet und dass wir äh, gemeinsam die Dinge vorantreiben. Und ich ja, denke, das ja. ist etwas, was ihnen eigentlich grundsätzlich leicht fällt, sich auszutauschen. Austausch ist für uns da sehr wichtig. Also darauf muss man sich einstellen. Also mitbringen sollte man auf jeden Fall die Bereitschaft äh, oder die. Ähm, ja, die Bereitschaft, in einem globalen Konzern zu arbeiten, diesen globalen Team-Spirit und die Offenheit global zu arbeiten, sollte man auf jeden Fall mitbringen. Man darf sehr neugierig sein bei uns und ich glaube, das ist auch etwas, was einfach in unserer DNA liegt. Wir haben so einen gewissen Unternehmergeist und um man darf mal den Status Quo challengen, man, man möchte ja auch an Innovationen mitarbeiten und an Projekten. Das sollte man auf jeden Fall mitbringen. Also Unternehmergeist und den Willen, international zu arbeiten und den Henkel-Team-Spirit auch in dem mitzuarbeiten.
0: Ja, und äh, wenn man sich jetzt anschaut, viele junge Leute wollen ja gerade irgendwie, finden diese Start-up-Welt total attraktiv. Mhm. Und. Man denkt ja oft, das sind zwei ganz entgegengesetzte Modelle, Großkonzern und Startup. Gleichzeitig, wenn Sie jetzt so reden über Team Spirit, Internationalität, mhm. Unternehmergeist, klingt das eigentlich, als wären das sehr ähnliche Aufgabenbereich oder Herausforderungen, mhm. mit, mit denen man sich da umgibt. Was unterscheidet denn das Arbeiten so richtig? hier vor dem Arbeiten in einem Startup? Also ich habe jetzt noch nie in einem Startup gearbeitet, aber
2: ich mhm. habe beispielsweise gerade eine Mitarbeiterin, die kommt aus einem Startup und ähm, die kommt wirklich mit äh, großer Begeisterung hierher. Und ähm, was, wir, was wir sehen ist oder was... Was das Schöne ist und was die Leute uns widerspiegeln, was auch die Begeisterung ist, ist, dass wir natürlich eine super große Diversity haben. Und das ist super spannend auch für, für, für junge Menschen. Diversity in Marken, Technologien, Märkten. Sehr spannend ist auch und sehr wichtig auch, ist einfach das Know-how und die Expertise, die es gibt. Die haben sie natürlich in einem kleinen Start-up nicht. Zugang zu Wissen, Märkten, Kulturen zu verschiedenen Standpunkten in dieser Bandbreite, das ist das, was sie total spannend finden. Und wie gesagt, also meine jetzt wirklich ganz frische Mitarbeiterin, die habe ich auch gestern nochmal interviewt, ne? weil ich auch so gucken wollte, das, was ich mir vorstelle, wie ist denn das so? Und, und das Erste, was sie sagt, wow, the know-how, um, the, the people, the diversity and, and the, the global scope, uh, it's unbelievable. Also die ist ekstatisch. Also wirklich ganz, ganz um, spannend auch zu dieser digitalen transformation das ist uns selber auch ganz wichtig diesen profilen und auch gerade ähm, wenn, wenn wenn man jetzt eben ins berufsleben eintritt man möchte ja eben mehr als einen job machen man möchte das ist ganz wichtig und das ist uns ganz auch wichtig für alle unsere Mitarbeiter, nicht nur für Young Entries. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter sich weiterentwickeln, dass sie lernen können und dass sie einfach sich selber weiterentwickeln können. Ja, das möchten wir ermöglichen und das ist gerade für so junge Talente sehr wichtig. Und das, die Möglichkeit bieten wir hier. Das ist etwas, was uns sehr, sehr am Herzen liegt.
0: Wie kann man sich denn dann aus Ihrer Sicht vorbereiten auf eine, wenn man das alles super mhm. findet und mhm. Lust darauf hat ja. und sagt, ich will da jetzt ja. hin, ich habe aber noch eine Weile zum Studieren. Gibt es so Schritte, ja. die sich anbieten?
2: Ja, also ich finde, man darf immer auf unsere career website schauen und erstmal für sich den, den Check machen. Passt das so, passe ich mit, mit dem Spirit, den ich da sehe oder mit der Kultur, die ich dort wahrnehme, passt das für mich? Ich glaube, das ist so für, für mich heutzutage das, was man grundsätzlich machen muss. Und natürlich, man, man sollte auch selber für sich einfach sehen, ist da der, der spannende Job oder der Bereich dabei, den ich ähm, machen möchte. Ähm, dann ist es so, wir sprechen immer davon, ja, lernen und weiterentwickeln und gehen auch immer davon aus, dass jeder das möchte. Und wenn man dann Lust hat und merkt, da ist ein Fit, dann ähm, dann ist das, finde ich, schon mal der erste Schritt, sich vorzubereiten.
0: Dann habe ich mit Elisabeth auch noch darüber gesprochen, was die größten Herausforderungen sind, die da auf einen zukommen und auf die einen niemand so richtig vorbereitet, wenn man noch studiert. Und das ist, was Elisabeth dazu sagt.
2: Die Herausforderung für, so, für, für, für junge Talente ist auch um die Komplexität des Unternehmens. Und das Internationale ist auch eine spannende Herausforderung. Weil natürlich möchte man eine Innovation vorantreiben, Projekt vorantreiben. Aber sie haben auch selber und wir haben auch den Anspruch, dass Menschen sich persönlich entwickeln, in ihrer Persönlichkeit. Und ich glaube, das unter einen Mut zu bekommen und den globalen Scope, da, da denke ich, das ist einfach in den ersten Jahren erstmal auch etwas, wo man rein äh, wächst und ähm, wo man sich dann auch ganz stark entwickelt. Also das ist eine Chance, eine Perspektive, aber auf jeden Fall auch eine Herausforderung, der man sich dann stellen
0: ja. darf. Also ich glaube, wenn wir das zusammenfassen, ist es doch eigentlich recht ähnlich wie beim Startup. Du bekommst das raus, was du selbst auch reingibst. Viel Eigeninitiative ist gefordert, wenn du das Beste für dich mitnehmen möchtest. Aber im Großkonzern, und das muss ich sagen, hat mich schon überzeugt, hast du einerseits die Möglichkeit, kreativ zu sein und andererseits hast du einfach auch die Strukturen, in denen du dich, ich sage jetzt mal, fallen lassen kannst. Das heißt, wenn du mal einen Fehler machst, geht die Welt nicht unter, sondern du hast noch einen Vorgesetzten, du hast eine Teamleiterin, du hast jemanden, mit dem du die Verantwortung erstmal teilst. Und für mich persönlich weiß ich, dass das auch ein wichtiger, eine wichtige Voraussetzung ist, um lernen zu können und um echt ja, frei denken zu können und überhaupt kreativ werden zu können.
1: Kreativität ist da auch ein gutes Stichwort, finde ich, weil... Man hat ja mit Start-ups verbindet man glaube ich mehr Kreativität, aber wenn du in einem Großkonzern bist, kannst du aus dieser Kreativität glaube ich mehr machen, also du hast da einen größeren Hebel, an den du ziehen kannst, wenn du eine gute Idee hast, also ich hatte das vor kurzem bei, bei VW, hatte ich auch mal so ein Gespräch darüber, die ja einfach größte Autobauer der Welt sind und wenn du da einen schönen Elektromotor baust, und nicht nur einen schönen, sondern auch einen guten oder eine Software entwickelst, die, du, die, die das autonome Fahren so viel besser macht als vielleicht alle anderen Softwares, die bislang existieren, dann ist es halt nicht einfach nur in irgendeinem Startup erstmal, was äh, durch die Lande tingeln muss und dieses Ding verkaufen, sondern du bist halt direkt in dem größten Autohersteller und wenn die sagen, wir fertigen das jetzt in Serie, dann hast du halt innerhalb von, ja, also ein paar Jahren zumindest irgendwie deine Idee, deine Kreativität in Millionen von Autos und bei Millionen von Menschen untergebracht und das ist natürlich ein sehr cooler Faktor in dem Fall.
0: Das stimmt und ich hatte, nachdem ich von Henkel zurückkam, echt das totale High-Gefühl und dachte, wow, ich muss das hier anfangen zu arbeiten, <lacht> das ist überhaupt nicht meine Branche und so weiter, aber irgendwie fand ich diese Vorstellung total toll, dass du so viele Möglichkeiten hast, auch einfach, weil ein Budget da ist, weil du im Startup so viele Anträge schreibst und so viel Energie reingeben musst, um erstmal an Geld zu kommen, bevor du inhaltlich an deiner Idee arbeiten kannst und da ist die Vorstellung natürlich total genial, dass es dafür einfach ein Budget gibt. Wenn du eine kreative Idee hast, kannst du die umsetzen und kannst dafür auch einen Teil deiner Zeit blocken. Und ähm, das hast du ja so im Startup nicht. Ich hatte das Gefühl, hier sind jetzt gerade die beiden Welten vertauscht. Beim Startup habe ich mich teilweise ein bisschen wie im Konzern gefühlt. Beim Konzern fühle ich mich eher wie im, im Startup, ja. Du hast doch auch Freunde, die in so einem... Konzern arbeiten. Was was ist dein Eindruck? Mit Freunden redet man da ja manchmal ein bisschen persönlicher drüber.
1: Das stimmt, ja. Die reden meistens offener als die Leute, die das Employer-Branding dann machen und da hat man dann, ich glaube, das ist sowieso ein guter Hinweis, sprecht immer mit Leuten, die direkt irgendwo arbeiten und nicht nur mit den Leuten, die euch dafür rekrutieren wollen. Und wenn man das halt so, also all das sind Vorteile, die du genannt hast von Henkel zum Beispiel, von VW zum Beispiel, man muss aber in so einem großen Konzern auch aufpassen, da ist halt wahnsinnig viel Innenpolitik am Werk. Also da hat halt jeder irgendwie seine Abteilung und jede Abteilung hat eine bestimmte Machtfunktion. Und sozusagen man muss, man muss lernen, in diesen Strukturen sich dann zu bewegen, um Dinge zu bewegen. Also wenn du eine gute Idee hast, heißt es nicht, dass die sofort umgesetzt wird. Du musst dann die richtigen Leute kennen, du musst mit den richtigen Kollegen in anderen Abteilungen netzwerken und du musst da schon auch viel reinstecken und auch sehr viel... Arbeit reinstecken, um so ein, so ein riesiges Schiff, so ein Unternehmen mit 150.000 Mitarbeitern irgendwie auch nur ein bisschen zu beeinflussen. Also das ist dann schon in einem Startup eine andere Nummer, wenn du halt sagst, irgendwie ich mache das jetzt und es gibt sowieso keinen, der das macht, dann, hast, dann machst du es halt. Und in einem Großkonzern ist es dann eher so, du musst dann noch mal gucken, wie stiehl ich das ein, wenn ich mit, mit Leuten darüber rede, mit Chefs, mit Leuten, die das Budget halt haben. Und wenn das mal klappt, ist es natürlich super. Kann aber auch sein, dass das nicht klappt und dann muss man halt sagen, das liegt zum Teil auch an der, ähm, an der Struktur in dem Fall und man muss glaube ich auch sagen, nicht jedes große Unternehmen hat halt auch dann äh, für alles immer Geld parat, also auch da wird ja natürlich irgendwie auf Aktienkurse geachtet und auf äh, darauf, dass halt nicht jede Investition gleich sofort äh, gemacht wird. Und da muss man dann, glaube ich, gucken oder, oder muss sich bewusst sein, wie formuliere ich meine Idee so, dass die halt sofort klar macht, damit machen wir sofort Profit.
0: Ja, jetzt hast du anfangs ja gesagt, äh, du siehst dich <lacht> vielleicht eher in einem Großkonzern, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Jetzt klingst du da schon wieder ein bisschen kritischer, ähm, nachdem wir jetzt uns irgendwie 20 Minuten damit auseinandergesetzt <lacht> haben. <lacht> Wo willst du hin, Jan?
1: Oh, es ist so schwierig. Ich bin ja hier eigentlich sehr froh. Deshalb fällt es mir so schwer, mich da festzulegen. Ich glaube, wenn es ein Startup gäbe, hinter dessen Mission, Vision und, und auch Gründerin, Gründer ich total stehen würde, dann könnte ich mir das auch gut vorstellen. Und wenn das halt irgendwie eine professionell aufgesetzte Organisation ist und nicht so ein ja, Ramschladen, sondern irgendwie vielleicht auch ein Startup, was schon zehn Jahre alt ist, was jetzt nicht morgen vor die Wand fahren wird, weil es schon irgendwie Kunden hat und äh, sich schon etabliert hat. Deshalb kann ich mir vorstellen, so in so einer Organisation auch zu arbeiten. Sozusagen das wäre, glaube ich, meine Idealvorstellung. Wenn es sowas gäbe, fände ich super. Weil ansonsten bleibe ich einfach am liebsten hier.
0: <lacht> das klingt gut. Das deckt sich ehrlich gesagt total mit meinem... Eigenen Fazit, was mich ehrlich gesagt total beruhigt hat irgendwie bei dieser ganzen Debatte ist, du hast gesagt, das fällt dir jetzt super schwer, dich zu entscheiden, wenn du dich festlegen müsstest, muss man ja zum Glück nicht, weil mhm. sowohl Elisabeth als auch Hans, also sowohl die Startup-Welt äh, als auch die Konzernvertreterin haben mir gesagt, naja, keiner dieser beiden Wege ist eine Einbahnstraße. Sondern Hans meinte, naja, einige der erfolgreichsten Gründer haben davor irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre in einem Großkonzern gearbeitet, kennen ihre Branche in- und auswendig, die haben die Connections, die ähm, ja, wissen genau, hier ist ein Problem, hier ist die Nische und wenn wir da was lösen, hat das echt einen Impact. Also, das macht dich teilweise ja auch einfach zu einem erfolgreichen Gründer, wenn du diese Erfahrung aus dem anderen Bereich mitbringst. Und genauso sagte Elisabeth beispielsweise, naja, wir freuen uns total, wenn wir Leute bekommen aus dem äh, Start-up, die dann zu uns zu Henkel kommen, in den Großkonzernen, weil die einfach, und sie hat ein Beispiel genannt von einer neuen Kollegin von ihr, ganz neue Ideen mitbringen und andere Herangehensweisen und so weiter und sich dann wieder freuen auf ein neues Umfeld und das ist ja auch das Schöne daran, du lernst in einem Umfeld und dann wendest du das später, wenn du das Gefühl hast, es geht jetzt auf den nächsten Schritt zu in einem anderen an und das fand ich so einen ganz beruhigenden und schönen, entspannenden Gedanken, so keine Entscheidung ist für immer und ähm, Genau, vielleicht ist die Frage am Ende des Tages gar nicht Startup oder Großkonzern, sondern einfach, welche Strukturen will ich jetzt genau und vielleicht für die nächsten paar Jahre für mich.
1: Und dann kann immer noch der nächste Schritt kommen und in eine andere Struktur führen.
0: Genau, man muss sich noch nicht entscheiden. <lacht> nicht so ist endgültig. Tut ja immer ganz gut. Gut.
1: So, das war's von uns an dieser Stelle. Wir hoffen, das war für euch hilfreich und ihr könnt anhand unserer kleinen Diskussion vielleicht eure Unentschlossenheit ein bisschen besser ähm, adressieren, wenn ihr, von, wenn ihr uns von euren Erfahrungen berichten wollt, vielleicht weil ihr selbst mal im Startup gearbeitet hat, habt, vielleicht weil ihr selbst mal in einem Startup gearbeitet habt und ähnlich desillusioniert seid wie Mathilde Ramadier oder weil ihr in einem Großkonzern wart und gesagt habt, das ist mir zu viel, zu groß oder weil ihr vielleicht sogar in beiden äh, gute Erfahrungen gemacht habt, wie auch immer, meldet euch bei uns, schreibt uns wir hören das gerne. Die Mailadresse findet ihr in der Folgenbeschreibung.
0: Genau, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.